0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. <lacht> gerade gestockt, was, was war denn jetzt der Satz, den ich sagen wollte? Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich, dass ihr hinhört, ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt, ähm, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, dann hört ihr die Podcasts, während ihr etwas tut, ähm, spazieren gehen, mein Favorit Gemüse schneiden. Ähm, Vielleicht sitzt ihr aber auch und habt etwas zu trinken und macht es euch tatsächlich einfach mal gemütlich und mit dem Fokus auf, auf dem, was heute so passiert in der Folge. Und während ich immer unterstütze, dass ihr dabei auch was tun dürft, wenn es euch Freude stiftet, ähm, also wenn es nicht arbeitsrelated ist oder mit Druck konnotiert ist, ähm, ist heute die Einladung, dass ihr euch tatsächlich Zeit dafür nehmt, denn was ich machen möchte, ist eine kleine Meditation, die euch dabei unterstützt, euch ein bisschen mit eurem Körper zu verbinden und ähm, ja vielleicht in Kontakt zu treten mit Teilen, die da sind. Und ich habe ein Interview aufgenommen, beziehungsweise ein Gespräch aufgenommen. Das kommt nicht heute, das kommt wann anders. Und da ähm, habe ich mit meinem Interviewpartner darüber gesprochen. Mir fiel einfach auf, dass ich sehr, sehr häufig über Teile spreche, über dieses Konzept ne, das, ähm, der Teilarbeit, der IFS-Arbeit und so mehr oder weniger beiläufig immer erwähne, ähm, wahrscheinlich auch, also zumindest ist es jetzt zu so meiner Erinnerung, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich nicht äh, zu sehr mit Theorie arbeiten möchte ähm, und euch eher das geben will, was euch wahrscheinlich mehr dient, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass für diese Meditation oder zumindest kurz vorab es schon sinnvoll ist, wenn ich dazu noch mal kurz was sage. Und ähm, das, was ich hier mit Abstand am meisten erlebe, ist, dass ähm, viele, viele meiner Klienten und oder Patienten ähm, oder Menschen, sagen wir es vielleicht eher so, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich schon viel über sich selbst wissen. Ähm, das heißt, mit so, sagen wir mal, dem, dem Einmaleins der Persönlichkeitsentwicklungsfragen, braucht man da gar nicht zu kommen und ich persönlich empfinde das als äußerst angenehm. Ich finde es schön, wenn man sich schon mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Und wie weit oder wie tief und wie sehr man das immer verbinden kann, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es dann in, in Anfänger oder Advanced einzustufen gibt gilt, sondern es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie vielleicht komplex der, das Konglomerat ist, dass man so in sich trägt an Irrungen und Wirrungen und ähm, verschiedenen Teilen und Strängen und Knoten und das eine bedingt das andere und so weiter und so fort. Und ähm, ich mache mal ja in meiner Welt, in meiner Erfahrung, in meiner Arbeit natürlich auch, und da habe ich ja sicher eine ganz besondere Brille, da nehme ich einfach wahr, dass viele Menschen sehr komplex sind. Und das ist ja auch erstmal was sehr, sehr Schönes, ne? Ähm, sehr komplex zu sein. Ähm, by the way, nicht kompliziert, ne? Das ist ein ist ein Gamechanger für mich gewesen. Sehr komplex zu sein, Irrungen ähm, und Wirrungen in sich zu tragen, das ist, finde ich, spannend und macht uns, glaube ich, einfach letztlich zu Persönlichkeiten und zu Menschen, die was zu erzählen haben. Und gleichzeitig ähm, ist es an dem Punkt dann frustrierend, an dem wir das Gefühl haben, wir haben doch schon so viel begriffen. Wir wissen, wo es herkommt, wir haben es begriffen. Wir haben schon Yoga gemacht, wir haben meditiert, wir haben Therapie gemacht, wir haben morgens gejournalt. Jetzt würde ich mich anfangen zu wiederholen, weil das erzähle ich ja sehr oft. Und für mich war das eben, also für mich war das ja so lange so. Und wenn ich das jetzt so sage, dann will ich auf gar keinen Fall sagen, und jetzt habe ich es geknackt. Jetzt hat sich mein Leben völlig verändert, jetzt bin ich völlig anders, völlig frei davon und jetzt kauft mein Online-Programm. Weil das ist es nicht. Ähm, absolut nicht. Und ich würde schon sagen, dass sich für mich durch diesen Ansatz was verändert hat, durch diesen Ansatz, den ich kennengelernt habe vor gut, hm, vielleicht sechs, sieben Jahren, so würde ich sagen, vielleicht sechs, ja, und dann ja irgendwann meine Therapieausbildung darin gemacht habe. Und dieser Ansatz, der heißt IFS, Internal Family System Therapy, und die Idee dahinter ist, dass wir eine Psyche haben, die nicht eine Psyche ist, sondern die viele, die aus vielen Teilen besteht. Und ich glaube fast, dass ich keinem von euch davon überzeugen muss. Ich glaube, die meisten Menschen, die wissen das ohnehin. Ne? Das ist jetzt also nicht der heilige Gral, den ich da verrate, sondern wir spüren das ja. Ein Teil von mir möchte Sport machen, ein anderer Teil nicht. Ein Teil von mir möchte ähm, erfolgreich werden, ein anderer Teil möchte einfach gerne schlafen, ohne dass ich das ausschließen muss. Ähm, ein Teil von mir weiß, dass es unlogisch ist und ein anderer Teil von mir fühlt es trotzdem. Ein Teil von mir weiß, dass ich eigentlich ganz cool sein könnte, aber ein anderer Teil von mir weiß das offenbar nicht, weil der sendet mir die ganze Zeit Scham und Unsicherheit. Das heißt, wir wissen, dass wir multiple Persönlichkeiten sind und wir wissen wahrscheinlich auch, dass es Teile geben kann in unserem System, die sich warum auch immer ins Extreme ausbilden. Weil erstmal, dass wir Teile haben und dass wir Teile sind, das ist was Schönes und das brauchen wir auch. Ansonsten wären wir relativ linear, sehr einseitig und das, ja, das wollen wir nicht. Ne? Wir brauchen ja auch diese verschiedenen Rollen, dass, wir, dass ich jetzt hier im Podcast vielleicht anders spreche, als ich mit meiner Schwester sprechen würde oder mit meinen Neffen oder mit meinen Hunden <lacht> sozusagen. Ne? Und das sind halt diese unterschiedlichen Rollen und das ist auch gut so unterwünscht. Und dann wiederum gibt es ja diese Momente, bei denen wir das Gefühl haben, hm, ja, jetzt sitzt aber einer dieser Teile im, im Driver's Seat, der steuert hier irgendwie und ich ähm, A, je nachdem wo ich bin, merke das und kann es nicht ändern oder B, merke das nicht mal. Das heißt, ich bin so identifiziert mit diesem Teil, mit diesem Antreiber, mit diesem Perfektionisten beispielsweise, dass ich schon gar nicht mehr mitbekomme, ähm, dass da etwas mein Auto fährt, was nicht ich selbst bin. Und dann ist es wichtig, überhaupt erstmal wieder in diese Bewusstheit zu kommen, dass es noch etwas anderes gibt als diesen Pushy-Teil. Und da Licht reinzubringen, das ist schon mal ganz, ganz viel wert. Und gleichzeitig ähm, ist es bekannt aus vielen Therapieansätzen, dass man über Teile spricht. Und ich glaube, das, was ich letztlich dann beeindruckend fand bei der IFS-Therapie, ist, dass wir nicht nur über Teile sprechen und sozusagen über sie reflektieren, sondern dass wir auch mit ihnen sprechen und versuchen, diese weise Informationen, die nur die Teile haben, um, zu erfahren. Und dann geht es natürlich noch weiter, nämlich dann geht es nicht nur darum, dass wir die Informationen von den Teilen selbst erfahren. Um, by the way, wer jetzt einen skeptischen Teil in sich hat, dass das irgendwie crazy ist, mit unseren Teilen zu sprechen, das ist okay. <lacht> alle Teile sind willkommen, alle Teile sind willkommen, auch die Skeptischen und ich würde sie einfach nur bitten, uns ein bisschen Raum zu geben, um das mal sich zu Ende anzuhören und dann kann man seine Meinung ja auch definitiv noch dazu bilden. Ähm, es geht also darum, nicht nur über die Teile zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen und es geht nicht nur darum, Informationen von ihnen zu bekommen, sondern auch ähm, echte Ängste und Gefühle beispielsweise zu erfahren oder Funktionen zu erfahren, dass die Teile sich zum Teil auch... Ähm, an der Somatik bedienen, dass die also zum Teil auch in der Lage sind, somatische ähm, Störungen zu erzeugen. Immer dann, wenn ein Arzt anderes ausgeschlossen hat. Aber ne, zum Beispiel, wenn man chronische Migräne hat oder ähm, chronische Rückenschmerzen und, ähm, oder Magen-Darm oder whatsoever und der Arzt einfach nichts finden kann, dann ist es gut möglich, dass wir. Dass, wir, dass es einen Teil in uns gibt, der damit etwas erzeugen möchte, der eine Funktion damit verfolgt, weil er uns auch was aufmerksam machen möchte, weil er ähm, glaubt, dass er uns dadurch vor irgendwas anderem bewahrt oder dass wir dann endlich mal was fühlen oder, 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 oder. Das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen zu komplex, ist hier in einer einzigen Folge ähm, zu erklären. Side Note, das ist jetzt ein Teil von mir, der immer Angst hat, dass ich nicht, dass ich mich nicht gut erklären kann, dass ich vielleicht zu sehr abschweife. Das ist ein Teil, der so einen alten Core-Belief in sich trägt, dass ich äh, möglicherweise zu abstrakt bin in meinem Denken. <lacht> Deshalb wäre meine Aufgabe jetzt, diesen Teil zu bitten, mal ein bisschen zur Seite zu treten, dass ich hier wieder meine Arbeit machen kann. Ähm, wenn wir mit diesen Teilen sprechen, wenn wir versuchen, sozusagen ähm, in Beziehung zu ihnen zu stehen, dann tun wir was sehr, sehr Wichtiges, nämlich häufig wissen die Teile gar nicht, dass es uns überhaupt gibt. Die sind irgendwann in unser Leben getreten, als sie das mal tun mussten, als wir vielleicht mal Scham erfahren haben, Traurigkeit, eine Verletzung und haben sich dann sozusagen im jungen Alter, es kann auch im jugendlichen Alter sein, es muss nicht immer dieser Klassiker sein, dass wir da ganz jung waren. Es ist häufig so, es muss überhaupt nicht so sein. Und dann haben die sich einfach dorthin platziert sozusagen und lassen uns nicht mehr dran vorbei. Und die wissen auch gar nicht, dass es uns gibt, dass wir inzwischen fähiger sind, dass wir erwachsener sind, dass wir vielleicht emotional was anderes und oder mehr tragen können, sondern die sagen einfach, nee, das gilt es zu vermeiden, wir müssen dich möglichst perfekt machen, weil wenn du nicht perfekt bist, dann ähm, empf empfindest du wieder Scham und oder Minderwertigkeit und das kennen wir schon, das haben wir damals schon gefühlt, das darf nicht mehr passieren, deshalb ähm, scheitern ist keine Option, wir müssen dich perfekt machen. Und wenn du manchmal ein bisschen erschöpft bist und wirklich Teile in dir sozusagen rebellieren, dann ist das wahrscheinlich eine Polarisation, das ist dann ein anderer Teil, der einfach nicht mehr kann, So, der dann sagt, nee, aber wir müssen aufhören. Und je mehr dieser Teil nicht mehr kann und sagt, wir müssen aufhören, desto mehr wird der andere stärker. Und das ist diese klassische Polarisation, die wir häufig als so einen Druckbrust auch wahrnehmen, Brustdruck, Brustdruck, nicht Druckbrust, Brustdruck, ähm, wahrnehmen und das ist das, was wir so, wo wir einfach nicht richtig wissen, weil es uns fast innerlich zerreißt. Und ähm, wir müssen sozusagen, also sehr simpel gesagt, ist es erstmal zu schauen, wann sind ähm, sozusagen sogenannte Protector Parts, beschützende Teile, Manager Teile, wann sind die dann ins System gekommen? Was für eine Aufgabe haben die? Was glauben die? Was passiert, wenn sie das nicht tun? Was sie da machen? Ähm, und das müssen wir dann auch gerne mal zu Ende fragen, weil häufig heißt das oder ist die Antwort dann, ja dann ähm, bist du wieder alleine oder dann bist du, dann ist das peinlich oder dann verlassen dich alle oder dann, dann ist das so, das darf man nicht, das geht nicht, dann bist du wie XYZ sozusagen und an der Stelle weiter zu fragen, weil was ist denn dann, das trauen wir uns oft gar nicht und deshalb gehen wir auch den Pfad nicht weiter. Und da, und das ist dann aber auch wichtig, dass das nicht unbedingt etwas ist, was man alleine macht, sondern das macht man in der Regel wirklich mit Begleitung. Das muss auch nicht ich sein, sondern es gibt viele Menschen, die IFS-Therapie anbieten, in Deutschland nicht so sehr, aber das gibt es. Und die uns sozusagen dann dabei unterstützen, dass wir auch wirklich so ein bisschen Klarheit generieren aus, diesen Teilen, das kann ja durchaus verworren sein und manchmal merken wir nicht, wann einer plötzlich wieder heimlich sich an den Driver Seat gesetzt hat. Und Aber wir müssen auch immer so ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht irgendeine Wunde aufmachen, die ähm, vielleicht an der Stelle nicht radikal eingetreten werden sollte, sondern eben mit, mit Bedacht und mit ähm, Einverständnis der Teile. Und diese Teile sozusagen nicht nur mit, wieder zu befreunden, sondern auch untereinander, also diese Streithähne, diese Polarisationen wieder ein bisschen mehr zu befreunden ähm, von einer, der ganz viel Druck macht und einer, der erschöpft ist. Ich könnt euch vorstellen, dass die sich nicht so sonderlich gern haben. Der eine nimmt an, nee, wenn ich den erschöpft sein lasse, dann wird er bis in alle Ewigkeit erschöpft und nie wieder irgendwas machen. Und der andere sagt, wenn ich noch einmal hier gemaßregelt werde, dann breche ich einfach zusammen, ich kann es nicht mehr ertragen. Und die streiten sich, die mögen sich nicht und dass die wieder in Beziehung zueinander stehen, dass also dein System, dein inneres System wieder in Balance miteinander geht, dazu braucht es sozusagen den, Navi den Mediator, dich, den... Berater, Therapeuten und die Ruhe und Geduld mit den Teilen ins Gespräch zu kommen und da ein bisschen was zu erfahren. Und auf kurz über lang ähm, ist, das, ist das, was wir sozusagen etablieren, dieses Selbst, diese Selbstenergie, das Erwachsene, ich, die Buddha-Natur. Da gibt es wirklich jede Therapieform und jede Strömung hat da so ihren eigenen Namen, aber für mich ist es einfach so dieses, ja, diese Selbstenergie, die man manchmal spürt an Tagen, an denen man ruhig ist, ne? in dem man ruhig ist und neugierig und irgendwie kraftvoll. Und das muss nicht euphorisch sein. Ehrlich gesagt, euphorisch ist selten selbst. Euphorisch ist auch ganz oft ein Teil, ein Teil, den wir mögen, eben ein euphorischer Teil. Aber das ist auch selten das Selbst. Dieses Selbst ist relativ um, unglamourös, wenn man so will. Aber es ist eben dieser Zustand, in dem wir gut wissen, wer wir sind, ähm, wann es genug ist, wann es was braucht wann es Regeln einzuhalten gibt, gilt, wann es aber auch mal Freizeit gibt. Also ne, das Selbst ist einfach neugierig, wohlwollend, das hat Mitgefühl mit uns, das triezt uns nicht ohne Ende, sondern es hält einfach Maß und navigiert wie ein guter, ähm, äh, wie, wie jemand im Orchester sozusagen das Orchester leitet, navigiert er alle Teile miteinander und sorgt für eine Balance. Und wenn wir in Balance sind, dann, Fühlen wir uns freier und dann fühlen wir uns, als hätten wir Vertrauen in uns, als hätten wir Selbstvertrauen. Dann fühlen wir uns, als könnten wir mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen, als müssten wir nicht so ständig und krampfhaft versuchen, die Widrigkeiten zu vermeiden durch möglichst viel Kontrolle, durch möglichst perfekt sein, durch möglichst alles ähm, vorhersehen, sondern dann wissen wir, das Leben bringt Widrigkeiten, wir können es nicht steuern. Es ist nicht möglich, wir können uns nur vermeintlich in Sicherheit wiegen und das steuern, aber wenn wir im Selbst sind, wissen wir, das Leben bringt die Widrigkeiten, es bringt die Wellen und wir sind bereit, damit umzugehen und dann ist es mehr als eine Phrase, dann ist das ja, wirklich ein Gefühl und wir sind nicht immer und permanent im Selbst, sondern das switcht, zum Teil punktuell, ähm, Situationen, ähm, Erinnerungen und das Wirklich ist auch nicht schlimm. Ne? Ich finde es zum Beispiel total schön, wenn ein Träumerteil in mir durch eine Geschichte oder ein Hörbuch aktiviert wird und dann da ist und mich mitzieht oder wenn ein verspielter Anteil kommt oder wenn wir Leichtigkeit haben. Ich mag es auch, dass ich einen Manageranteil habe, der mir ermöglicht, meine Arbeit gut zu machen, pünktlich zu Terminen zu erscheinen. Ich mag es, dass ich einen gewissen äh, Anspruch an mich habe. Ich mag es auch, dass ich einen Kritiker habe, der sozusagen sich an mich wendet, wenn ich... Ähm, wenn ich unfair anderen Menschen gegenüber bin, stell dir mal vor, ich hätte den nicht. Das fühlt sich manchmal an wie, ein, wie eine große Erleichterung, weil ich dann denke, schön wäre das vom Spiegel nicht angemotzt zu werden sozusagen. Aber wenn ich keinen Kritiker hätte, dann würde ich vielleicht, würden wir Menschen vielleicht einfach unendlich fies sein zu anderen. Ähm, das muss nicht so sein, aber ne, wir würden einfach vielleicht sehr egoistisch sein oder wir würden im Streit einfach sagen, was uns so, ohne zu reflektieren, was uns sozusagen im Kopf rumgeht und dementsprechend so eine gewisse kritische Instanz zu haben, ist völlig in Ordnung, solange die in Balance ist und nicht zu einem Bully wird, sondern eher so ein Mentor ist. Summa summarum, die Teile in Balance zu bringen, das ist es, ähm, worum es geht, kurz gesagt. Und heute möchte ich ähm, eine kleine Meditation anleiten, die vielleicht einfach ein Mühe euch die Chance gibt, in Kontakt zu kommen, in so einen Erstkontakt. Und dazu würde ich euch jetzt ermuntern wollen, ähm, in eine gemütliche Position zu kommen und Auf jeden Fall in irgendeiner Form Kontakt zum Boden, zur Erde zu haben. Ihr könnt liegen, ihr könnt sitzen. Wenn ihr sitzt, dann die Füße auf, dem, auf, dem, auf der Erde zu haben. Und spätestens jetzt die Augen schließen. Und zwei, drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Wirklich tief bis in den Bauch. Und richte die Aufmerksamkeit jetzt mal nach innen. Und nimm einfach mal Gedanken wahr und Gefühle und körperliche Sensationen, Empfindungen, die sich zeigen. Vielleicht merkst du, ja, körperliche Empfindungen, und einige davon sind vielleicht angenehm und andere sozusagen in Anführungszeichen unangenehm. Vielleicht nimmst du auch Gefühle oder ein Gefühl wahr. Vielleicht sind es auch Gedanken, vielleicht ein Gedanke, vielleicht mehrere Gedanken, die, ja, die quasi um deine Gunst, deine Aufmerksamkeit ringen? Und vielleicht nimmst du auch eher so eine Art Nebel das so ein Blankness, also gar nichts sozusagen wahr und... Auch das ist okay. Und vielleicht nimmst du sogar wahr, dass dein Geist dich so ein bisschen ablenken möchte und deinen, deinen Fokus woanders hinrichten, hinrichten möchte. Also weg von dem Gefühl oder dem Gedanken. Nimm das auch wahr. Und versuch einfach mal neugierig zu sein. Neugierig. In Bezug auf alles, was gerade da ist, was du wahrnehmen kannst. Und vielleicht ist da etwas dabei, das deine Aufmerksamkeit gerade besonders beansprucht. Vielleicht gibt es etwas, worauf du besonders neugierig bist. Und wenn das so ist, dann richte deine Aufmerksamkeit jetzt nochmal ein bisschen deutlicher darauf. Und wenn dieses Gefühl oder dieser Gedanke Also diese körperliche Sensation, wenn die Worte benutzen könnte, wenn die eine Stimme hätte. Was würde die jetzt sagen? Was würde die dich wissen lassen wollen? Und wenn du merkst, dass da jetzt nicht so viel kommt, dann geh nicht mit Druck ran. Nimm einfach vielleicht wahr, dass dann wieder so ein denkender Part, Teil einge, eingesprungen ist und das oder dass vielleicht der Nebel wieder stark, stärker geworden ist. Und wenn das so ist, wirklich, nimm es einfach nur wahr. Und wenn du nach wie vor neugierig bist, dann kannst du den Kopf oder den Nebel oder was auch immer dich ablenkt, bitten, dir vielleicht ein bisschen Raum zu geben. Nicht mit Willenskraft, sondern übers Erfragen. Es okay wäre okay, dir jetzt in diesem Moment ein bisschen Raum zu geben. Und wenn das so ist, dann komm nochmal zu dem Teil, den du erkunden wolltest. Schau, ob er ist, etwas für dich hat. So teilen wir an Informationen, Gefühl, Gedanke, Bild. Nimm einfach nur wahr. Und wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann bedank dich mal bei all den Teilen, die sich gezeigt haben. Auch wenn das nur ganz, vielleicht nur ganz sanft war. Auch bei denen, die dich ablenken wollten. Auch die haben eine gute Absicht. Und schau mal, ob die in irgendeiner Form darauf reagieren, dass du dich bedankst. Und wenn du, wenn du dich bereit fühlst, dann komm langsam wieder zurück. Und schau einfach mal, wie sich vielleicht deine Energie auch so ein bisschen verändert, wenn du jetzt ja, deine Energie und deine Aufmerksamkeit so ein bisschen nach innen gerichtet hast. Schau mal, bist du jetzt ruhiger oder bist du vielleicht ein bisschen nervöser, ein bisschen unruhiger geworden? Und ich weiß, das ist nicht immer so leicht, aber beides wäre okay. Denn beides ist die Arbeit, beides ist in Kontakt treten. Und führt auf lange Sicht zu mehr Frieden. Und die Meditation, diese kleine Übung kannst du echt oft wiederholen. Und einfach schauen, was passiert, was du wahrnimmst um da so ein bisschen auf einer anderen Ebene mit dir in Kontakt zu kommen. Und vielleicht nimmst du dir noch ein bisschen, bevor du wieder zurückgehst ins echte Leben. Vielleicht journalst du ein bisschen oder ja, atmest ruhig. Und wisse, du bist nicht allein. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir hören uns bald. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.